0: Bienvenidos a la tercera parte de Sueños Rotos, una serie que no es muy motivante, pero es muy necesaria, especialmente en los tiempos de incertidumbre que estamos compartiendo con el resto de la humanidad. Empezamos hace tres semanas diciendo que, vamos a hablar, que íbamos a hablar acerca de esta pregunta, de qué hacer cuando te das cuenta que tus sueños no se pueden hacer realidad. Y no es que, y no, es que no se van a hacer realidad o tal vez no por esta temporada, sino que no se pueden hacer realidad del todo. ¿Okay? ¿Qué hacer? Cuando te das cuenta que eh, esa relación no va a funcionar? ¿Qué hacer cuando te das cuenta que ese trabajo ideal no va a funcionar? ¿Qué hacer cuando te das cuenta que esa persona no va a regresar? ¿Qué, te, qué hacer cuando te das cuenta que tu carrera ya está llegando a un punto donde tal vez no van a suceder las cosas que tú esperabas? ¿Qué hacer cuando te das cuenta que, de, que realmente no puedes tener bebés y que la opción de tener un bebé natural para ti no está, que eh, recibiste una mala noticia? ¿Qué hacer cuando un sueño, se ve truncado, se ve roto, ¿qué hacer? Porque mucha gente nos ofrece una visión de Dios y de la religión como que si fuera una pastilla que lo sana todo. O como dice un amigo mío en Costa Rica, creo, que dice mucho de la pomada canaria, ¿verdad? Como que sana todas las cosas, ¿verdad? Y en realidad la vida no es así, ¿verdad? En cierta forma, eh, como vamos a seguir hablando hoy en la historia que hemos estado desarrollando, eh, Dios está eh, muy involucrado y, y, y al menos quiere involucrarse eh, en las cosas buenas y en las cosas malas que nos pasan. Entonces, hablamos de una historia que es una de mis historias favoritas en el Antiguo Testamento. Eh, a mí me apasiona estudiar la Biblia, me apasiona ver cómo en la Biblia no solo encontramos religión y mandamientos, sino que encontramos un montón de historias fabulosas como estas. El libro de Ruth es un libro que se encuentra entre los libros poéticos. Es una historia de amor en medio de un tiempo muy difícil. Una historia de, con un final feliz, una historia, como digo yo, una historia muy, 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 muy triste, pero con un final muy, 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 muy feliz. Y eh, hoy estamos en esta tercera parte donde vamos a desarrollar más aún la historia pasada. En las primeras charlas hablamos del contexto en el que se encontraba la historia, en el tiempo donde no había rey en Israel y cada quien hacía lo que bien le parecía. Era un tiempo como de anarquía y un poco de desorden. Y vimos como una familia de un hombre que se llamaba Elimelech se mudó con su familia a a Moab, que era un país vecino, pero no solamente era cualquier país vecino, ¿verdad? Como nosotros tenemos a Panamá en el sur, tenemos a Nicaragua en el norte, y puede ser que con algunos de nuestros vecinos a veces tengamos algunas diferencias, pero aquí había aquí habían diferencias terribles, había racismo terrible, había discriminación terrible, los judíos pensaban que el Dios de ellos era el Dios correcto y que el de los otros no era, y eso causaba un montón de tensiones, ¿verdad? Y, y, y lo cierto es que se mudó a un lugar donde era como el lugar incorrecto. No debió haberse mudado ahí. ¿OK? Y todo eso lo vimos en la charla 1. Si, 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 si se la perdieron, lo pueden ver. Eh, ojalá que lo puedan ver eh, aquí en, en, en nuestra página y en nuestros diferentes canales. Luego, el Imelec se va con su familia y algo trágico sucede. Se muere el Imelec. Sus hijos se quedaron viviendo 10 años en en Moab y, y, interesantemente, los dos se murieron. Y queda esta mujer con sus dos, con sus dos eh, eh, nueras y decide regresarse a Israel. Una de ellas le da un beso y un abrazo y se devuelve a su casa y la otra dice, a donde tú vayas yo me voy a ir. Y esta es la historia de Ruth. Ruth le dice, yo me voy contigo donde te va, a donde tú vayas, tu Dios va a ser mi Dios, donde tú mueras voy a morir yo. Nada excepto la muerte nos va a separar. Y se ve esta relación, diríamos, un poco atípica, ¿verdad? Entre una nuera y una suegra, que era una relación de amor más allá, incluso de, 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 de la relación de la pareja, ¿verdad? Después que se murió el hijo de Noemí, Ruth decidió seguir eh, eh, esta relación de amor y de amistad con su, con su suegra. Y se regresan a Israel. Entonces, aquí vienen dos personas que estaban acostumbradas a ser de una familia adinerada, llegan completamente quebrados, están en el fondo del barril. Era tanta la aflicción, para usar una palabra bíblica, era tanto el dolor, era tanta la tragedia, era tanto el fondo del barril, donde estaba Noemí, por cierto, el nombre Noemí significa placentera o significa feliz, alegre y eh, eh, era tanto que en el texto, alguien lo, el, la persona que lo escribió, eh, eh, no sabemos quién fue el autor del libro de, de, del libro de Ruth, tal vez fue algún escriba, tal vez fue incluso Samuel que estaba por ahí cerca de los libros de la historia del rey David, él la escribió probablemente o no probablemente definitivamente el libro se escribió en la época de David, que se dio cuenta que eh, del rey David que se dio cuenta que una de sus tatarabuelas era Ruth y les cuento más de eso después. Lo cierto es que el autor del libro escribe que Noemí dijo regresándose, imagínensela regresándola a Andrajosa como una persona literalmente caminando hacia la frontera de su casa. Ya no tenía carruaje, ya no tenía caballo, ya no tenía siervos, ya, no ya no tenía empleados. Lo único que tenía era a su, a, su, a su nuera y un par de bolsitas más. Se devuelve caminando hacia su país y cuando la gente la ve entrar, le dice, ese es Noemí. Y ella dice, ya no me llamen Noemí, que significa placer, Ahora llámenme Mara, que significa amargura, porque el Todopoderoso ha colmado mi vida de amargura. Entonces Noemí dice, y nos, da, y nos da esta visión como que si Dios fue el que lo causó y no sabemos si fue Dios el que causó el hambre que llevó a Elimelech a mudarse de donde vivía, no sabemos si Dios fue el que causó la muerte de Elimelech o el que causó la muerte de los dos otros hijos de Noemí. Lo que, lo que esto nos indica un poco es como, que, eh, eh, es como que Dios quiere involucrarse en la vida de nosotros. y Eso fue parte de lo que aprendimos la semana, la semana anterior. La semana pasada hablamos de que Noemí dijo, me fui con las, manos, la, con las manos llenas pero he vuelto con las manos vacías y en cierta forma ella le atribuye eso a Dios, él dice, porque el Señor me ha hecho volver vacía, ¿verdad? Y es bastante fuerte la forma como él le dice, yo mismo no me atrevería a decir que cuando suceda algo malo es porque el Señor nos lo manda, definitivamente que hay cosas que Dios permite porque, hey, la, en la teología cristiana creemos que Dios es soberano, que Dios es todopoderoso, que Él todo lo puede. Y eso a veces nos hace incluso confundirnos un poco acerca de Dios. Como que si Dios es soberano y si Dios todo lo puede? ¿Cómo por qué permitió esta locura del coronavirus? Justo estábamos hablando aquí en el estudio con unos amigos que un, perdieron un familiar muy cercano por el virus. Eh, tenemos eh, en Estados Unidos un par de amigos que perdieron eh, un familiar muy cercano por el tema del coronavirus. Y uno dice, ok, si Dios es todopoderoso, como que si él puede con esto, ¿por qué, ¿Por qué, es? ¿Por qué sucede? O como cuando alguien tiene una, una enfermedad terminal, como que, Dave, ¿dónde está Dios en todo esto? Es definitivamente es una de las cosas que nos confunde acerca de Dios y acerca de la vida. Y Noemí hace alrededor de, eh, eh, alrededor de Puchica, eso fue mil años antes de Cristo, hace tres mil años cuando se da esta historia. Noemí nos da ese, ese insight, nos da como esa mirada, esa, es, esa mirada a, a las cosas de Dios que a veces son difíciles de entender. Y, y yo diría, Dios no, en mi opinión, Dios no es el arquitecto de las cosas malas verdad que suceden. No es que Dios quiere que nos sucedan cosas malas, pero sin embargo en su soberanía Él permite una serie de cosas. Y esto es lo que nos quiere decir este libro, la semana, este texto. La semana pasada dijimos que tal vez Dios no nos manda las cosas malas que suceden, pero definitivamente que quiere involucrarse en las alegrías y en las dificultades de nuestra vida. Que es posible encontrar a Dios no solamente en el día de la fiesta, sino también encontrar a Dios en el día del duelo. De hecho, el rey Salomón, el, un, un, un tataranieto de Ruth, la persona de nuestra historia, dijo en uno de sus eh, proverbios, específicamente en el libro Eclesiastes, dijo, mejor es el día del, del luto que el día de la fiesta, porque te hace en cierta forma reflexionar y como que vas a sacar un aprendizaje de eso. Lo cierto es que la semana pasada dijimos, Dios quiere estar en nuestras alegrías y nuestras dificultades, y después dijimos, Dios puede hacer algo maravilloso, algo que nunca nos hemos imaginado, de lo peor, del peor desastre. No importa cuál es el peor desastre que te puedas imaginar, la muerte puede ser el peor desastre. Y para los que quedamos, es como que, y yo sé que esto es difícil. Justo estuve hablando con una persona que perdió a un familiar, perdió a su esposo por, por, el, por el cáncer. ¿Y, y cómo, cómo explicarle a una persona que acaba de perder a su esposo, un tipo joven, explicarle que no, que, que, que Dios va a pasar algo maravilloso? Y, y yo sé que esto no es confortable, esto no es emocionalmente gratificante, pero lo que sí yo puedo estar seguro es que, eventualmente vamos a, a sacar cosas buenas de las cosas malas que nos suceden. Y tener esa actitud, todos los expertos, todos los psicólogos de duelo, los que ayudan a las personas en terapia postraumática, y, y nos dicen, están de acuerdo, que la gente que decide tener una actitud de que va a sacar lo mejor de la situación, terminan aprendiendo grandes lecciones y terminan, eh, nunca se puede llenar el vacío de, una, de un familiar que perdemos, pero sí, pero sí podemos eh, sacar lecciones de las diferentes cosas que nos suceden. Entonces, esto fue lo que hablamos la semana pasada. De hecho, yo estoy tan convencido de que Dios quiere involucrarse en, en, en las alegrías, en las dificultades de nuestra vida y que Dios puede hacer algo maravilloso del peor desastre. Estoy tan convencido de que esto es verdad, que nosotros hemos incorporado en todos los estudios bíblicos que hacemos en Open House, en todos los grupos de estudio, grupos de apoyo que hacemos, hemos incorporado una herramienta que, para ayudar a las personas a, a encontrar esta realidad en sus vidas. Es una herramienta muy simple que se llama Life Map y que de hecho, si no las eh, realizamos antes me encantaría sugerirte que lo hagas, es escribir la historia de tu vida o mapear la historia de tu vida en una sola página. Y la forma como se hace esto, se lo voy a explicar rápidamente, es imagínate que tu vida comienza aquí, en este punto, y, y de y del, y, y, la, la línea horizontal es la línea de tiempo de tu vida, los, la edad que tú tienes. Entonces aquí pones el número cero y allá en mi caso yo pondría el número 39 porque tengo 39 años, voy a cumplir 40 muy pronto. Y este me estoy poniendo viejo, pero bueno, ese es otro tema. Entonces, de aquí al, al final de la línea horizontal son los 39 y casi 40 que tengo y de aquí a aquí van a ser del, del, del 0 al 10 la línea vertical hacia arriba son las, las, eh, las cosas positivas que me han sucedido en la vida. Y de el cero, o, de, sí, del 0 al menos 10 son las cosas negativas que han sucedido en mi vida. Entonces, los momentos difíciles, los momentos duros, los momentos negativos, las cosas que han pasado que no han sido tan buenas, se mapean en la parte de abajo a medida que van sucediendo en, 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 en bloques de 5 o de 10 años. ¿okay? El punto es, cuando la gente hace esta herramienta y se cuenta en un grupo, uno dice, todo, me pasa en casi todos los casos, la gente dice, me doy cuenta que aún en las cosas muy difíciles que sucedieron, Dios estaba ahí conmigo. Me doy cuenta que aún de las cosas muy difíciles que sucedieron, algo bueno sacamos. Entonces, yo quiero pedirle a toda la gente que nos está viendo en Open House, a la gente que nos está viendo, tenemos gente que nos ve la televisión en Guanacaste, tenemos una gente que nos ve en otros países, si algún día te has puesto a mapear la historia de tu vida. Este es un muy buen momento para hacerlo. Yo lo recomiendo que lo hagan, junto a un grupo de apoyo, junto a un grupo de personas que están tratando de, de, de mirar hacia arriba, ¿verdad? de mirar hacia Dios, pero lo puedes hacer a nivel individual también. Poner cada una de las cosas positivas y cada una de las cosas negativas que te han pasado te va a ayudar tremendamente a ver la mano de Dios en tu vida. Te va a ayudar a ver cómo Dios está involucrado en tu vida. Es más, esto es tan importante que yo tuve un mentor en Atlanta que nos, nos enseñó esta herramienta por primera vez y él decía que los puntos negativos usualmente tienen que ver con tres cosas. Los puntos negativos tienen que ver, número uno, vamos a ver, la siguiente lámina dice, el, los puntos negativos tienen que ver con algo que hicimos, algo que yo hice, una decisión que tomé que causó dolor a mí y a personas a mi alrededor, que me causó dolor a mí y a personas a mi alrededor. Algo que yo hice, una mala decisión o una usualmente una serie de malas decisiones, ¿verdad?, una serie de malas decisiones de negocio, una serie de malas decisiones relacionales, una serie de malas decisiones que me involucré con personas que no me debía involucrar en el trabajo, en otro lado, y terminé tomando decisiones de las cuales me causé dolor a mí mismo y le causé dolor a otras personas. Eso pasa todo el tiempo. Y eso termina mapeándose como una tragedia, termina mapeándose como algo negativo que sucede. Otra, otra razón de las cosas negativas que suceden, la segunda, es por algo que alguien hizo. Entonces, en ese caso, digamos, tú no tomaste ninguna mala decisión, tú fuiste una persona que hiciste las cosas correctamente, sin embargo, alguien irresponsable tomó una mala decisión que te afectó a ti, ¿verdad? Tu papá tomó una mala decisión financiera, tu esposo tomó una mala decisión eh, eh, y fue infiel, o lo que sea que haya pasado, una mala decisión de alguien que te afecta a ti. Pasa todo el tiempo un socio, toma una mala decisión de negocios y te afecta a la empresa y eso es un punto bajo, ¿verdad? Que termina causando otra serie de ramificaciones. Lo, ser, lo cierto es que una mala decisión o serie de malas decisiones de parte de alguien más. Y la tercera que yo creo que es la que más aplica el tiempo que estamos viviendo. Incluso algunas personas pueden tener una combinación de las tres, ¿verdad? Y, y ahí es cuando estamos más en el fondo del barril. Dice, la tercera es algo que sucedió. Eso no fue una decisión de nadie, sino algo que pasó, como el tema del coronavirus. Aquí es donde vemos, no es una decisión de nadie, sino algo que sucede. Una enfermedad, un desastre natural o un ejemplo más cercano, una pandemia. No es culpa de nadie, bueno... Hay algunas historias de conspiración por ahí, teorías de conspiración, pero digamos que hey, es algo que pasó y que tenemos que lidiar con esto y no es necesariamente una mala decisión de una persona, al menos no, hasta el punto que nosotros sepamos. ¿Qué hacer con esto? Y la respuesta que nos daba John Whittle hace 10 años al hablarnos de esto, él decía, la respuesta es, si es algo que tú hiciste, tienes que confesar. ande y a la persona que le hiciste daño y dile, mira, ¿sabes qué? Esto fue mi error. Y, y, y la confesión trae una gran sanidad. La confesión no tiene nada que ver con meterse en un cuartito y contarle a alguien. No hay nada malo con eso, ¿verdad? Pero la confesión es decirle a la persona que le hiciste daño, ¿sabes qué? Yo hice esto y, y necesito que me perdones. Necesito, necesito arreglar contigo. Luego, perdonar. Si alguien te hizo daño, tomó una decisión que te afectó, te hey, pasa la página. Ya deja de recriminar lo que pasó hace 20 años, lo que pasó hace 15 años. A veces el odio, el resentimiento, lo podemos llevar por años, ¿verdad? Y tal vez con razón. Porque cuando alguien nos hace un daño muy serio, es muy difícil dejarlo atrás. Y el último, como es, es probablemente el que más aplica a la situación que estamos viviendo, es que cuando algo malo sucede, cuando algo tan malo como lo que estamos viviendo sucede, que es continuo como lo que está pasando con la pandemia, lo único que podemos hacer con lo que no podemos controlar es aceptarlo. Aceptarlo. Es decir, ok, ese es, ese es el lote que me toca, este es lo que me toca vivir, esto es lo que me toca hacer. La integridad es lidiar con los asuntos que la vida nos envía, es llegar al entendimiento que las cosas que no podemos controlar y que no podemos cambiar, tenemos que cambiar nuestra actitud acerca de ellas ¿verdad? y enfocarla de otra, de otra forma y aceptarla. La clave para convertir tu momento más bajo en un nuevo comienzo lleno de posibilidades es confesar, perdonar y aceptar. Si tú tienes si, 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 si al hacer el mapa de tu vida te das cuenta que hay algo malo que tú una mala decisión que tú tomaste un punto bajo de tu vida y no has arreglado eso lo vas a seguir arrastrando si has encontrado que, que, que alguien te hizo daño y no lo has perdonado aunque te hayan venido a pedir, a pedir perdón o no de hecho en terapia nosotros recomendamos muchas veces escribirle una carta a la persona diciendo sabes qué te perdono por A, B, C y D te perdono por lo que me hiciste perdonar y si no terminas aceptando que esta situación está fuera de nuestras manos, que el mundo cambió y que hay cosas que no podemos nosotros simplemente controlar, no vas a poder llegar al punto de aceptación. Y estas tres cosas, cualquiera que sea, o la combinación de las tres que nos toca vivir, yo creo que son la clave para que tu momento más bajo se convierta en tu nuevo comienzo lleno de posibilidades. Eso es lo que encontramos en la historia de Ruth. Encontramos una mujer que regresa, de un país donde tenía estatus, donde tenía reconocimiento y llega como una mujer muy, muy pobre, sin nada, con una suegra deprimida, a, no, no a pedir trabajo, a pedir comida. Una cosa es pedir trabajo y otra cosa es pedir comida. Llega a pedir comida en el lugar donde su suegra hace 15 años Hace 10 años, o no sé, 15 años, no sé cuánto tiempo había pasado. Antes tenía reputación y tierras y un montón de cosas buenas. Sin embargo, Ruth, como vamos a ver, decidió aceptar lo que no podía controlar. Decidió que no iba a vivir en el pasado y convirtió, como vamos a ver en la parte 4, convirtió su momento más bajo en su nuevo comienzo lleno de posibilidades. Yo estoy convencido que esto está disponible para ti y para mí también. Así como estuvo hace 3,000 años para Ruth y para Noemí, está, está disponible para ti y para mí la idea de que si nosotros dejamos nuestro pasado atrás sano, no poniéndolo debajo de la alfombra, confesando, perdonando y aceptando lo que no podemos controlar, estoy seguro, seguro que los momentos más bajos de la vida se convierten en grandes oportunidades llenas de posibilidades.